0: 欢迎来到文
1: 轩
0: 聊天室。OK， 今天呢，我们仍然跟上一集一样，是用远端录音的方式跟大家呈现。但我们今天聊的东西会稍微比较偏职场新鲜人一点。因为我们两个现在都在科大工作嘛，那其实。呃，下个学期会有很多学生出去外面实习的。对。其实，嗯，我不知道大家怎么看待实习这件事情，因为我后来听说，呃，在这个单位实习之后转正的几率其实蛮高的。嗯嗯。就以科大的经验来说的话，好像你实习跟，呃，如果你做的好的话，跟之后转正是有很大的关联性的。对，所以这一集就想要跟大家聊一些职场新鲜人该做的事情。好
1: ，我刚刚在居民，我们稍微前面讨论一下之后我，我觉得我就发一个点。嗯，我觉得新人常,常会觉得很、嗯、茫然或者是困惑，就是因为新鲜人就会发现。可能老鸟觉得很理所当然的事情，他们其实不知道。然后老鸟都会很惊讶，说：“这怎么连这个都不会
0: ？”<笑>对，因为这
1: 对对老鸟，或者是其实以老鸟还在当新鲜人的时候，都会觉得这个是很基本的东西。那新鲜人又又会觉得：“啊，我就是真的不会啊。”然后就还被老鸟耐去，怎么连这都不会，就是感到伤害到对。所以，我们今天就是要聊这些细节，然后也是希望大给大家一些提点。如果你现在还没有毕业，或者是也正在新鲜
0: 人阶段的時候，然后可以怎么样来面对跟克服？其实我呃，之前就听说有一个说法嘛，就是新人会笨三个月。嗯。可是，其实这三个月，就是很巧，就是我们俗称的三个月试用期。嗯。虽然其实现在。各公司好像对于试用期的那个规定不太一样了，那有一些甚至是没有试用期的，但是其实我觉得三个月是一个很关键的时间，差不多这三个月，嗯，大家应该都听过第一印象这种东西吧？嗯，我觉得很少有人会在。第一天第一次见面的时候就定生死，因为我们大家现在认识一个人，通常都是从各方方面面去看嘛。例如说，诶，第一步当然是他的外观啊，他的服装啊，然后第二步可能就开始是，例如说他的应对、他的讲话，然后接下来可能在工作上面接触到的时候，你会慢慢发现说，诶，这个人的态度、这个人的能力怎么样？那其实完整的我们形成。对另外一个人的印象跟观感呢，差不多就是一两个月，甚至三个月这这个时间。差不多。对，所以其实怎么样在，呃，这一段可能头，头几个月的时间去打造出自己的形象，跟打造出自己的在整个团队当中的价值感，我觉得是很很重要的一件事情。
1: 对，但我觉得也要量力而为。然后想说，呃，你说一进去为了要打造好印象，然
0: 后就卑躬屈膝的，
1: 然后擦桌子
0: 什么，然后之后就没有了。<笑>对，其实有的时候，因为那个反差过大，也会让别人觉得，哎，所以你不是这样子的人嘛，这样子反而会让人觉得假假的这样子。
1: 是要稍微评估一下，如果觉得扫地或者擦桌子是你觉得哎随、欸、手可以做，然后也不会负担太大的话，那就做，然后那个可以长久做的就做，但是就不要，我觉得是不需要刻意说为了营造一个比较好的形象，然后一直要帮大家什么忙，或者是一直明明自己已经工作做不完，然后还要再去做更多帮大家扫地呀、啊、什么这些杂事。
0: 对，那嗯，好吧，那我们这一集开始要给大家什么样的建议呢
1: ？我觉得我们这一集可以分两个区块，一个是硬实力，一个是老实力的部分。硬实力我们大概会讲到在工作实地的实务境大面需要注意什么，非常非常基本的。然后，今天也
0: 会分享到软实力，就是、在人际关系还有应对上面，可以注意的地方有哪些？好，那就是我们现在就开始整理出一些跟大家工作上面，身为职场新鲜人，应该会比较有相关联的部分吧
1: 。嗯，那我就先来分享好了。就是其实我自己本身就是那种。进到新工作的时候，我真的会崩三个月的人。哈<笑>哈因为我本来就是真的本身就是比较粗线条
0: ，啊、很粗线条。<后>说实在话
1: ，对啊。然后虽然说我知道我自己粗线条，然后我也会自己做笔记，但是那个出错的状况就还是会有。我没有办法像居民一样，像居民就是那种他。问过一次或者他做过一次，他就不会再问第二次
0: 。我会啦，其实
1: 。标准的好学生，然后我就是那种已经有做笔记，然后可是我还是会错。但是就是因为知道这样自己的知，道自己这样的特质，所以在错的时候又更会责怪自己，就想说哦，就是已经这么粗心，然后就已经做那么多努力，怎么还是错？所以就是说更错。然后又当那个环境还不适应的时候，就可能连个嗯订书针在哪里都要问啊，然后什么很简单的东西都好，我就有点像是搬进一个新家，可能那个家的是任何的用品都不知道在哪里，然后就觉得很不自在，就会觉得这种问题都都还需要打扰别人来问、啊，所以我自己的经验是，我觉得我非常可以理解。前三个月、笨三个月是什么感觉？就觉得处处很对不起人家，然后很打扰
0: 人家。那那你在硬实力这个部分有什么要跟大家建议的
1: ？哦，这是我觉得我的硬实力是还还不错，我只是呃，例如说文书处理的能力在 Word 啊还有 Excel 上面。基本上是都还 OK 的，包含缩牌啦、表格的建立啦，或者是把资料统整起来啊，这些这些基本你都会觉得很基本，对不对
0: ？对。
1: 但后来我发现啊，有很多人在大学阶段是没有上台做报告，然后 Excel 和 Word 其实也不太会用的，你能想象吗
0: ？嗯，其实我,我觉得那种东西真的是蛮靠个人的修炼的，因为。嗯，我觉得我之前都会想象说到，就从大学念出来，感觉上，因为有一些做报告的经验嘛，可能甚至是专题的经验呢、啊，我都一直觉得那种东西感觉是必备的工具。哦
1: ，但是现在想起来，跟科系可能也很有关系。如果他们本身的科系是本来就不太需要。做报告的，或者是报告可能就是打打心得，他只需要会打字的这个能力就好的话，那其实可能很多其他的功能，他就不见得这么擅长。对，对我我会觉得很震惊，因为我有一个研究所同学，就是我们在研究所要报告上台的时候，他就是完全没有在状况内，那我们就很惊讶，问他说：“你之前都没有这方面的经验吗？”他说：“完全没有，他大学四年。”就是都
0: 没有上台报告过，这样，好惨哦！我的對
1: 所以觉得太惊人了。
0: 对，真的
1: 。那一样带到职场里面来，同样确实我有发现，可能有一些呃，工读生或者是新兴人
0: ，他的状态比较差一点
1: 就。就是连很简单，比如说插入表格也不会。那这个时候，我得承认，有时候我就会露出一种。就是怎么你连这个都不会
0: ，那<笑>怎表现？你会不会心里想说，我都已经这么雷了，结果没想到新来的人比我更雷呢
1: ？我就是觉得太就是太夸张了吧？怎么连这个都不会？那你怎么来上班的、啊？但是总之，如果现在你听到这一集，你发现哎，这个确实你的弱项的话，其实我知道蛮多大。的进修推广部，有可能你在念那所学校，或者是你住家附近的大学，可能都会有这些 Excel、Word 的基础、基础能力的进修班、练习班，然后甚至是可以有认证的哦。那你去上过这个认证之后，你之后也可以在履历上面，就是基本上说，哎、欸，你有通过这个认证，然后这部分能力是 OK 的
0: 。对。
1: 嗯，因为这个，我觉得就是属于一般的老板或者上班族，觉得这是很基本能力。但是其实我们都很惊讶，其实还是有很多时间，其实不会这
0: 个。对。嗯。那除文书能力之外呢？你还有什么硬实力可以跟大家分享？哦
1: 、接电话的礼貌，电话礼仪。嗯哼。我跟你说，我第一天上班要打第一通电话的时候，我超级无敌紧张的。虽然说以前在实习的时候也常常都会跟老师啊去接触，但是在新的地方，然后第一次打电话，总有一种就是哦天哪，我我要打出第一通电话了
0: 。对。
1: 然后我也不知道对方长什么样子，我也不知道对方脾气是什么，然后不知道对方的个性，然后要交代这些事情，然后我就做，我就犯了一个很白痴的错误。对方其实是老师，然后我在打电话给他的时候，我就说：“喂，你好，某某老师吗？”然后我是我是某某老师这样，然后我想要跟你说什么什么这样。可是后来我觉得这件事情很尴尬，因为通常不会自称我是某某老师啊，<笑>可能就会说：“哦，你好，我是 Jennifer， 然后我是心理宣发中心的心理师，我想要告诉你什么什么这样。”
0: 对，对不对
1: ？对，对啊，所以这就是有点尴尬，就是第一通电话的尴尬，然后我就记到现在，我觉得对方一定会觉得有一种
0: 逆向啊
1: ，对，逆向，然后你拽屁哦，<笑>你你老师，我是教授啊，<笑><笑>我觉得我心里有 OS 干的最
0: ，还蛮好笑的，其实。
1: <笑>对啊，所以。但我觉得是可以提醒大家说，在接电话的时候，如果你在公家机关或者在学校或者任何单位，先报上自己的名来，还有是是什么单位，我觉得是非常基本的。可是很多大学或者是新鲜人，是一接起来就像在家里接电话，打或者接女朋友的电话，就是一声喂，然后就等电对等对方说话。对，可这样子是。也没有说你就是错，可是有更好的做法，就是先讲说自己来自什么单位，然后姓什么，或者是嗯，这样对方就比较知道哦，我现在在讲电话，对方是谁。然后下次如果对方还要再来询问同样的问题的话，他也知道可以找你，就可以减少一些电话再来回回啊，或者是嗯，找不到人处理这个问题的这种错误
0: 。对。
1: 然后还有什么？如果、呃、如果对方要来找你办公室的同仁，可他不在座位上的话，其实也是，我觉得这也很基本啦。其实现在讲起来，我都觉得好像是不是讲讲的太简单了？但是还是要提醒大家，因为我发现就是有很多人不知道，如果对方在不在座位上，就可以跟他说不在座位上。即使你知道他现在是提早出去买饮料或。他现在出去买饭，或者知道他现在去上厕所，就是不需要跟对方交代这么多，只要告诉他说他现在不在办公室，或、就、者是他呃还才会再进来。对
0: ，
1: 对，因为我真的是有听过有人说，主任现在去尿尿，就是这种<笑><笑>很尴尬。不然就是说，哎、欸，主任现在去找谁谁谁聊天，就是这个都这個、都很错误。其实你知道，但是这个都不应
0: 该讲的。我觉得还蛮蛮雷的耶，这个
1: 。对啊，这个就是不太懂职场上面的礼貌还有人情世故
0: 嘛
1: 。嗯哼。对啊，如果你讲那么明白，那别人都误会说哦，你们办公室都那么轻松，我都没有在做事情，都可以出去买东西吃什么的
0: 。对。
1: 那这个办公室也是。有
0: 负担嘛，太诚太诚实，太诚实，嗯，对，嗯，还有什么是属于硬实力相关的吗？因
1: 为、欸、我目前想到这些也还有什么我是忘记的没有讲到
0: 。我觉得因为每个工作的技能就是都不太一样，所以我觉得在硬实力这个部分的话，真的感觉上你只能。挑几个共同的来说，例如说像现在职场，就跟刚跟大家介绍，就是你现在,在职场很难不用到文书嘛。那嗯，其他硬实力，我觉得就是你的专业技能啊。例如说像，但是，我觉得这个东西，大家应该在挑选工作的时候，就应该先先筛选过了，因为，如果这项技能需要的东西是，例如说某一个技术好了。嗯。但是，其实你并不具备那种技术。那这样，就算你即即使到了这个工作岗位之后，你还是会很过得很痛苦啊，因为你没有必备的武器。而
1: 且，老板应该会觉得被你榨机吧
0: 。对，就是其实。其实你
1: 不会
0: 这个。像我们就是有有听说，就是有一个状况是，呃，我们我们在我们学校在面试别人的时候。我们、嗯、学校在面试别人的时候，有一个人，他就在履历上面说自己曾经协助创办了某一个某一个学校的组织，然后呃，长官就觉得说：“哇，你居然可以让一个单位从无到有，那你一定是能力很强的。”那你可能。你可能，例如说在组织创造啊什么之类的，那那表现会非常好，然后或者是很有创意啊，很能够打破过去的限制啊什么之类的。结果聘了他之后，他才来说，其实我之前是攻读生
1: 。
0: 啊。对，那其实，呃，我觉得大家在求职的时候就应该要先去看一下说，说这个单位到底要做什么事情，他需要什么样的能力。那如果说你根本压根就不是。具备这种能力的人的话，那呃，你一开始给别人的，嗯、呃，跟别人的关系就已经罩上一层阴霾了。嗯<笑>。对啊，我觉得这个是硬实力上比较相关的。嗯。好，那我接下来要讲软实力的部分了，就是呢，嗯、呃，我现在这段时间真的是有发现。呃，感觉青少年在社交礼仪上面，嗯、感觉越来越不周到一点。嗯，怎么说？对，因为像，嗯，我觉得，我觉得可能跟少子化或也有一点关系吧。就是，我觉得大家花很多时间去检去检讨说。嗯，现在爸妈是比较宠小孩啊之类的，像我现在在大学里面工作，其实有的时候真的可以很常接到的电话，不是学生自己来的电话，而是家长的电话。哦，
1: oh, 真的呢。对，而且
0: 是家长跑过来问说：“哎，那个，例如说我儿子的宿舍出了一点状况，我可以找谁？或者是啊、呃，我儿子现在发生了什么什么事情，可以找谁？”那可是。每次我接电话的时候，我就觉得很很疑惑，因为其实这个在我成长的过程当中，其实大部分可能是小小朋友自己来打电话问的。对啊。或是像因为我自己我是北部人，然后我后来到中部来念大学，其实如果我要。问学校里面的某一个东西的话，我会觉得说，我还要再跟我爸妈说明一次现在是什么状况，然后请他们来问，我觉得那好麻烦。那等于说，我可能转了一手资讯之后，我爸妈问到的，也许不见得是我需要的答案。对，那我就我以前就非常喜欢就是亲力亲为，因为我觉得只有我最知道问题出在什么样的状态，那只有我会问到。我自己想要问的答案嘛？那我跟、嗯、你
1: 说，那个关键就是在于你自己本身想问，但这些家长的孩子们很多是他们自己根本不 care 啊，<对>所以家长就必须得来帮他们问
0: 。可是其实你
1: 就会一直摆烂下去
0: 。可是其实某种程度上来说，当你选择了不让小朋友自己问的话，那就。使得他们也丧失了一部分自己去学习、跟别人应对的的,的机会
1: 。对，就是家长舍不得让小朋友失败嘛，舍不得让他们承受后果，例如说就是被打，或者是被扣考，或者是被退学这种后果吧
0: 、啊。对，所以其实我觉得，我有时候，我有时候接到家长电话，我都会稍微再跟他呃，再跟家长讲一下，说，哎，我觉得如果。呃，小朋友还有问题的话，可以自己过来问或打哪一支电话之类的。然后我说，因为呃，我觉得让让学生自己去描述一下他的状况，可能会更贴切。其实我是想要促进、促使家长放手，让小朋友自己去练习那个跟别人互动的技能真
1: 的。真的，你知道我还曾经有接过那个家长接到小朋友的，就是缺矿。很多的那个讯息之后，就需要我们辅导老师可以帮叫小朋友起床，然后叫他去上学，叫他去上。
0: <笑>对，对啊<吧>。我觉得，<以>我觉得这就是问题问问题啊。
1: 大家要承担不担当这种也是。
0: 对，那其实我觉得，呃，刚刚说的亲力亲为只是一个部分哦，因为其实你。亲力亲为虽然是一个小东西，但是在那个，呃，小朋友有机会亲自去跟别人互动的过程当中，他其实会学到很多不同的能力，例如说像，呃，看人脸色，<笑>因为有的时候如果是讲电话的话，你就可以大家听出语气那那一些东西嘛。那如果是亲自到某一个单位去问的话，你有机会跟别人面对面，你可以多观察到别人的面部表情。然后或别人对你的态度啊，怎么，就是，你的人际知觉会会增强。那其实我觉得人际知觉在职场当中是一个最关键的软实力，因为，呃，你在你如果人际知觉好一点的话，你就知道说，哎，这个单位谁可以，谁可以帮助你，然后谁愿谁比较愿意帮助你。呃，还有就是谁是不可以得罪的？就是例如说，我们每个单位可能都会有比较强势的人跟比较弱势的人嘛。那例如说，有一些人是你绝对得罪不起的，那这个你需要靠一点 sense， 你才有办法去去该怎么讲趋吉避凶。<笑>对，所以其实，嗯，当你得到了那一个。看脸色跟当你得到那个人际知觉的技巧之后，其实你一下子会在办公室当中去，呃，得到很多的资讯。嗯，就像刚刚讲的，就是谁谁可以帮忙，谁不可以得罪，谁可以怎么样？对。然后你会慢慢知道这个办公室大概是一个怎么样的办公室，然后我应该采取什么样的生存策略。那那其他就是稍微比较一般般的技巧，大概就是，当然就是讲话要有礼貌啊，因为你是新人嘛，那等于说应该跟你同一个单位的人，大家都是前辈，嗯，对啊，有礼貌啊，然后，嗯，我我自己觉得啦，一个人得不得人疼，是吗？<笑>是新人，是新人在刚踏入职场的时候，蛮重要的技能的。对，对，例如说像德仁腾的新人，可能就例如说像回家一趟的时候，可能从家里面带一些小点心过来啊，什么？对，然后或者是平常呃，单位有需要帮忙的时候，可以主动的说，哎，好，我过去，什么之类的。因为等于说你先卖了一些人情给这些前辈，那当有一天你需要别人帮忙的时候，诶，他们也会知道说，诶，其实因为你之前帮了很多忙，所以现在轮到我，我来协助你，是很正常的，或者是这是一个互惠这样子。对，对。所以我觉得他，我觉得这真的算是蛮重要的技能。那当你，呃，有办法去。塑造出一个对你很友善的职场环境的时候，其实，嗯，我相信大部分的问题，不管是技术上的问题，还是呃对外的问题，还是你们单位内部相大家相处的问题，我觉得都会比较容易解决。嗯
1: ，我觉得其实这个回到很根本，就是其实也。如果你平常有在注意周遭的人际关系，然后有在愿意去了解身边发生、你身边的人的情绪状态怎么样的话，其实得不得人，可能是从可能国小、国中、高中以来你在班上人际关系，你就不可以练。这这个其实不是进入到然后才要去进入到的。那如果其实来说，你以前不去 care 别人，在学校里面。就是其实也不会怎么样，但就是因为进到职场之后，可能它真的是会影响到生活中很多的细节，甚至你的薪水还有考核，所以这个问题才显现出来吧
0: 。对啊，所以我们呃，其实录这一集呢，最重要的就是希望大家可以多嗯、呃、尝尝试再多一点点，因为其实我觉得。在学生的这个阶段，你的可塑性真的还很强。然后，嗯，我觉得大家在大家在十几二十岁的时候，应正常来说，应该是你学习能力最强的时候。嗯。然后，当你发现自己有什么不足的时候呢？其实也是一个很快可以，可以重新调整跟重新获得技能的一个时间点。对，然后
1: 也是很正常的一个状态。
0: 对，所以我们录这一集呢，就希望跟大家多分享一下，说，诶，帮你在做职场，也如果你你是接下来要进入职场的人的话，你可以提早开始准备。那如果说你已经是一个刚踏入职场的人，那嗯，也可以试着多朝一些这些方向去发展看看。嗯。那如果你已经是职场的老屁股的话，那你就可以，你就。你就可以，你就可以写你就可以写 email， em 再跟我们讲一下说还有什么我们我们没有讲到的。哦、oh, ，对对对。OK， 那嗯，我这一集应该是我们过年前的最后一集了。<是>所以要跟大家拜年吗？<笑>就祝大家就是新年快乐。
1: 牛年快
0: 乐。嗯，那我们就过年后见喽。好的。OK，bye bye, bye.
1: 。